Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Rona. E aí, Corinha, tudo bem com você? Comigo, tudo bem. Mas você reparou que eu estou num cenário diferente. Sim. Vou explicar para os nossos ouvintes. Eu gravo sempre na quietude e na mansidão do meu escritório, que é cheio de estantes, é silencioso. E tirando os gatos, nada atrapalha lá. Porém, o apartamento em cima do meu entrou em obras. E hoje está um dia caótico. Eu fugi para a sala da minha casa, onde os barulhos são um pouco menos audíveis do que do escritório, porque a impressão que eu tenho é que eles começaram a quebrar exatamente em cima do escritório. Mas aqui na sala, em compensação, volta e meia passa uma ambulância, tem uma moto com escapamento aberto. Enfim, se vocês ouvirem algum ruído estranho que não seja um gato, vocês já sabem o que é. Você sabe, Corinha, que eu também estou na sala hoje e eu queria dar o mesmo recado para o nosso ouvinte. <risos> <risos> se passar um caminhão, se passar, de repente, um helicóptero, porque São Paulo, né, o tráfego aéreo, é intenso. Então, isso quer dizer que eu tô na sala também, num outro ambiente. Mas sabe o que eu queria te perguntar em relação a isso? É, antes da gente começar mesmo o programa. Como é que ficam os gatos com barulho quando começa a obra? Eles se incomodam ou eles não estão nem aí? Ficam muito estressados com barulho. Como tudo com gato, é uma coisa muito individual. Tem aqueles que não estão nem aí e tem os que se incomodam muito, que são muito sensíveis a barulho. Eles têm pavor mesmo é de fogos, sabe? fogos de artifício, escapamento de automóvel, mas esse tipo de barulho incomoda eles também. Então foge todo mundo para o lugar mais silencioso, né? Não, continua, eles são solidários, continua todo mundo onde eu estou. <risos> Ficam juntinhos todos, né? Todo mundo junto. Ficam juntinhos. É, eu, eu, eu sou o bípede deles eles têm que vigiar. <risos> tá certo. Olha, no programa de hoje, a gente fala sobre a importância dos animais de estimação na vida das crianças e sobre os principais aspectos da convivência entre eles. A integrante da família Gato, que vai nos guiar nessa conversa, é a Matilda. E a Matilda, gente, não é uma gata qualquer. Ela é linda, tem personalidade forte e é capaz de conquistar qualquer humano com seu jeito, digamos incisivo quando tá afim de um carinho. E foi assim que ela ganhou o meu coração. Eu amo todos os integrantes da família Gato, mas devo confessar que tem uma queda pela Matilda. Só que a história da Matilda vai muito além disso. Corinha, conta pra gente como é que você conheceu a Matilda e por que as crianças gostam tanto dela. Ah, Matilda. A Matilda, eu conheci por fotografia, sabe essa... Eu, quando vejo as pessoas se conhecendo pelo Tinder e, e por outros aplicativos, eu penso imediatamente na minha história com os gatos, porque não foram poucos gatos que eu conheci através de foto. E a Matilda foi um deles. A Matilda estava numa caixa de gatinhos, que foi de filhotes, que foi abandonada na frente da casa de uma amiga minha lá em Botafogo. E ela me mandou as fotos dos gatinhos para eu divulgar, para ver se eu queria um. E, de repente, tem uma cara magrela, branca, com um olho amarelo e um olho azul. Eu disse, ah, eu preciso desse gato. Eu nem sabia se ela era fêmea ou macho. Eles eram pequenininhos. E aí eu fui lá para conhecer a Matilda. Claro, conhecer já com aquela ideia de que esse gato vem comigo para casa. Óbvio, né? <risos> claro, né? E 
foi, foi lá que eu conheci o Tizil também, o irmão pretinho dela, de modo que eu pretendia voltar com um gato, voltei com dois. Quando a Matilda era jovenzinha, a Matilda era um gato normal. Ela não se sobressaía muito. Ela era, era um gatinho amável, bonzinho. Era muito magra, muito magra, durante muito tempo. E eu vou dizer isso baixinho, mas ela não era um gato bonito, sabe? Eu estava conversando um dia com ela aqui em cima da mesa e, e ela não, não, não gostava do nome Matilda, tem isso ainda, né? A gente chamava Matilda, Matilda, e ela não vinha. Eu fazendo alguma coisa na mesa, ela em cima da mesa enquanto eu trabalhava. E eu olhei para ela e disse, mas menina, você está tão magra que você está parecendo uma rata. Aí a orelhinha dela levantou. Eu digo, você ficou chateada que eu te chamei de rata? Ela, tum, levantou de novo. E aí eu descobri que o nome dela era rata. E ela atende por rata. Quando eu chamo ela por rata, ela vem. Rata, ratinha, Matilda. Até eu chamo ela de rata. É, depois, quando a Matilda foi amadurecendo, a Matilda desenvolveu uma característica maravilhosa. Ela virou um gato mal-humorado. Ela só tem um registro vocal, que é a reclamação. Mas isso não significa que ela não esteja gostando das coisas, ou gostando dos carinhos, ou gostando das pessoas. É, apenas ela só sabe se comunicar rosnando. Ela não mia. É, a gente chega na sua casa, quando a gente está perto da Matilda, ela está sempre fazendo... Né? Ela faz um... Ela não mia, né? Ela rosna. É. Ela rosna. E as crianças adoram isso, porque é um gato que rosna, mas não oferece perigo, né? Então você tem a sensação de que você está lidando com, com um animal perigosíssimo, mas com aquela vantagem de não estar tá arriscando nada. Agora, a coisa importante mesmo com a Matilda é que eu demorei para descobrir isso, mas eu descobri que a Matilda não é um gato, sabe? Ela é o quê? A Matilda é um unicórnio. Como assim, Cora? Ela é um unicórnio. Eu estava dormindo <risos> com a Matilda um dia. A Matilda sempre dorme no travesseiro ao lado do meu. E aí, um dia de madrugada, eu olhei para o lado e havia... Sabe nos unicórnios? Os unicórnios têm um chifre que se ilumina vagamente de madrugada. Não é sempre, mas dá aquele raio que passa pelo, pelo chifrinho iluminando. E isso estava acontecendo com a Matilda. Ela estava dormindo e o chifrezinho dela se iluminou vagamente no meio da madrugada. Eu achei que eu estava sonhando, que eu estava vendo coisas. Mas alguns dias depois, a gente estava dormindo de novo. E, de novo, o chifrinho brilhou. E aí eu entendi por que a Matilda era um bicho tão esquisito. É que a Matilda é um unicórnio. Isso explica por que ela rosna, porque ela não tem o registro vocal dos gatos. Isso explica também por que ela não gosta de gatos, porque a Matilda detesta gatos. E, evidentemente, ela sendo um unicórnio, ela é hierarquicamente superior aos gatos. Porque gatos são animais reais. Unicórnios são animais místicos e míticos. Então, ela, ela é... Ela é uma categoria à parte de animal. Gente, essa história do unicórnio é incrível, Cora. Eu sempre ouvi você falar que ela era um unicórnio, mas eu não entendi direito se era um apelido, o que, que tinha acontecido. Enfim, eu falei, eu não vou nem perguntar para Cora antes. Eu quero saber durante o programa por, quê, por quê que ela é um unicórnio. Eu acabei de saber. Entendeu? Ela é um unicórnio, de fato. Entendi. Ela é um unicórnio. Ela tem um chifre que brilha de madrugada. É, de vez em quando, se você pegar ela muito adormecida, o chifre brilha. E aí você vê a verdadeira natureza dela. E durante muito tempo, eu contei essa história para os meus netos com essa seriedade que eu contei aqui. 
<risos> e eles, durante muito, muito tempo, eles acreditaram que ela era um unicórnio, porque, para minha felicidade, o Google também acredita que é possível que existam gatos unicórnios. Olha, você foi pesquisar. Não, eu não fui pesquisar, mas o Fabinho, que é sempre muito desconfiado, me disse, ah, ela não é um unicórnio, porque os unicórnios são cavalos. Aí eu disse, quem é que disse essa besteira para você? Há muitos animais unicórnios. É óbvio que existem gatos unicórnios também. E aí eu fui para o Google torcendo para que eu encontrasse um, uma imagem de gato unicórnio. E há muito gato unicórnio no Google, então eles ficaram convencidos. E o que eu achei mais bonitinho é que, no ano passado, a Nina estava com 11 anos, jantando com a gente. Eu estava tendo um papo muito cabeça com a Nina sobre o universo sobre a expansão do universo, sobre os buracos negros. Ela está naquela fase em que isso dá muita angústia na criança. Eu, aliás, eu nunca consegui superar essa angústia de não saber o limite do universo, de não saber o que, que há por trás dos buracos negros. E ela estava com esse problema, só que ela, como ainda era muito criança, ela não sabia como encarar a própria angústia, né? como conviver com isso. Então nós estávamos nessa conversa altamente filosófica e séria, e uma conversa muito, muito sincera e muito íntima, porque eu passei exatamente pela sensação que ela está passando. E aí, num certo momento, ela virou para mim e ela disse assim, ô Cora, a Matilda não é um unicórnio de verdade, né? <risos> e eu sustentei que sim, que a Matilda é um unicórnio de verdade e continuo sustentando. Porque eu acho que as coisas são o que a gente acredita no fundo, sabe? É isso aí, Corinha. Se a Matilda é um unicórnio, ela é um unicórnio, pronto, acabou. Se a gente imagina que existam unicórnios e que há uma possibilidade de uma fantasia chamada unicórnio, por que não a Matilda ser um unicórnio, não é verdade? Então ela é um unicórnio. É isso aí. Você sabe que eu falo exatamente a mesma coisa pro meu filho quando ele me pergunta se existe alguma coisa que ele desconfia que não existe? Mamãe, e o Papai Noel? E o Coelhinho da Páscoa? Filho, tá na sua imaginação? Tá. Então existe. Enquanto tiver na nossa imaginação, existe. Claro. Pronto. É isso. O que a gente imagina, existe. Por que, que a gente vai acabar né, com essa, essas crenças né, em coisas tão legais e que dão origem a conversas tão incríveis como a conversa que você teve com a Nina? O Theo está exatamente na mesma fase que a Nina estava quando ela te perguntou. Essa coisa do buraco negro. O buraco negro é o assunto do momento. <risos> né? Essa angústia do universo, onde começa, onde termina. Então, assim, é tão bacana a gente conversar com as crianças né? e, e ver até onde vai essa imaginação. Então é isso, a Matilda é um unicórnio. Agora, Corinha, é um unicórnio de personalidade muito forte, porque quando eu disse que ela tem um jeito incisivo de pedir carinho, a primeira vez que eu fui na sua casa e ela me pediu carinho, ela dá patada na gente pedindo carinho. Ela dá patada, é. E aquela miada que é meio, que, que é meio uma rosnada, que é o que você diz, né? Então ela também tem... É um unicórnio, é um unicórnio de personalidade muito forte, né? Ela, ela é, mas o problema é o seguinte, é que não é que ela pede carinho, ela ordena carinho. Ordena, exatamente, é uma ordem. A palavra, ela, a palavra é ordena. Então, se você não dá carinho imediatamente, você vai levar a patada para se enquadrar na, no que, que ela quer. É, parece um cachorro. É, aí ela vira de barriga para cima, aí ela rola, aí ela fica honrona e fica muito feliz. Mas você que se, que se cuide. 
É isso. Eu que me cuide, eu mesmo, porque ela gosta de mim, né? <risos> então, eu que me cuide. E é impossível as crianças não gostarem realmente de um gato como a Matilda. E já que o tema de hoje é a convivência entre crianças e animais de estimação, ninguém melhor para falar sobre isso do que o pediatra e sanitarista Daniel Becker, um super incentivador dessa relação. Quem pode, quem consegue trazer um bicho para casa, sendo responsável, né, assumindo que isso vai ser mais um ser que vai ter que ser cuidado, além das crianças, pode estar tá fazendo um bem maravilhoso para os seus filhos. Os animais ensinam muitas coisas. Eles ensinam sobre amizade, sobre amor incondicional. Eles ensinam sobre empatia, sobre compaixão, responsabilidade, lealdade. Né? Eles podem ser grandes companheiros para as crianças. Para o Daniel, os ganhos dessa relação são infinitos. As crianças aprendem a expressar fisicamente o amor através do carinho, do beijo, do abraço. Ficam mais longe das telas, do consumismo, do estresse, do sedentarismo e ainda ganham um bônus importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Os animais melhoram a imunidade das crianças porque eles representam a natureza. Eles trazem bactérias e sujeirinhas que vão se incorporar ao microbioma da criança, melhorando a sua imunidade, reduzem as alergias, na verdade, quanto mais é, cedo a criança entrar em contato com o bicho, inclusive o gato, a partir de seis meses, menor o risco de alergias, é claro que quem tem alergia vai ter que ser afastado, né? mas é, o contato precoce e constante vai reduzir o risco de alergia. Fora isso, os animais são importantes aliados das crianças tímidas, gerando nelas mais confiança, segurança e autoestima. Sem falar no aprendizado que eles trazem sobre o ciclo da vida, já que costumam viver menos do que nós, humanos. O Daniel chama a atenção para uma das principais habilidades que as crianças podem desenvolver através da relação com os animais. O cuidado, já dizia Eric Fromm, um psicólogo muito importante, do início dos anos 60, 70, o cuidar, ele desenvolve o amor. O amor nasce do cuidado. Então, uma criança que vai cuidar do seu bichinho, vai amá-lo cada vez mais, a criança vai se sentir mais potente também, né? porque nós estamos dando de nós. Quando a gente dá de nós, a gente percebe que a gente tem potência. Isso, para uma criança, é maravilhoso. Vai fortalecer a sua personalidade, a sua segurança, a sua autoestima vai se sentir importante e vai, em se envolvendo nos cuidados, ela vai também ganhar um, uma forma de pertencimento àquela família, né? ela vai dividir tarefas, vai entender que o cuidado é importante na nossa vida, que o outro é importante, que a gente precisa se dar e se doar para o outro, que isso faz bem para o outro e para nós mesmos. Então é algo muito, muito especial. As crianças, mesmo pequenininhas, já podem participar do cuidado, fazendo tarefas simples e evoluindo aí até a adolescência, quando eles podem compartilhar completamente do cuidado e devem compartilhar completamente do cuidado dos bichinhos. Para terminar, Becker deixou um recado sobre a importância da conexão das crianças com a natureza. Eu queria encerrar falando um pouquinho da minha bandeira, que é a conexão da criança com a natureza. E o bicho nada mais é do que uma parte da natureza, assim como nós somos também. Então, uma criança que se apaixona por um animal, ela entende que ali existe um irmão, existe um ser que divide o mundo com ela, que faz parte da nossa incrível biodiversidade, esse planeta que nos foi dado de presente maravilhoso e que nós estamos destruindo, infelizmente, e que nós, adultos, estamos destruindo para as crianças que não não vão ter a mesma qualidade de vida que nós, infelizmente, já está já decretado. Mas 
essa criança se apaixonando por um bichinho, ela vai passar a ser uma defensora da natureza, porque ela vai se apaixonar pela natureza que esse bicho representa. Se ela for levada para a natureza ainda, melhor ainda. Se ela for levada para uma praça, para um parque com esse bicho, se ela puder passear numa área verde, numa viagem, levar o bichinho também, uma viagem para o campo ou para a praia. Isso vai fazer parte da sua memória afetiva e isso vai despertar nela esse amor que é tão importante para que elas possam defender o meio ambiente tão ameaçado que a gente vive hoje e que é tão importante para o seu futuro. A gente agradece a participação do Daniel Becker aqui no programa, que, aliás, é uma pessoa que eu admiro muito, Corinha. Eu sigo o Daniel nas redes sociais e a cada vídeo, a cada, é, a cada coisa que ele fala, a gente vai ficando cada vez mais fã, né? Eu que tenho criança pequena, sei o quão importante é a gente acompanhar pessoas como o Daniel para reforçar, na verdade, pensamentos e ideias como essa, né? Que ele acabou de falar. A convivência das crianças com os animais não tem um ponto negativo, né? Só tem coisa boa. Olha, os gatos sofrem muito com isso e as crianças de famílias que poderiam ter gatos, mas acham que gatos vão arranhar as crianças ou que a quantidade de gente que se desfaz de gato quando engravida ainda é um preconceito enorme contra, contra o gato. Mas eu devo dizer que todas as crianças da minha família, começar pelos meus filhos, né? todos cresceram junto de, de gatos. Eu tenho, a gente tem fotos agora das crianças mais novinhas da família abraçadas com gatos assim aos dois, três meses de idade, porque criança pequena de colo já abraçadinha o gato vigiando e tomando conta e, e cuidando e, e elas desenvolvem laços afetivos muito, muito fortes com os gatos. A Nina, a pessoa que ela mais gosta do mundo é o Jailson, que é o gato dela. Uma <risos> vez na escola, quando ela era menorzinha, eles, eles tinham que escrever as várias coisas que eles gostam e, e aí tava lá a pessoa que você mais gosta. Não tava lá mamãe, não tava lá papai, <risos> tava o vovó, não. Estava lá Jailson. <risos> Maravilhoso. Eu fiquei tão orgulhosa tão orgulhosa daquilo, porque mostra como aquele animal estava exatamente integrado à família, sabe? E como a Nina percebe um animal da mesma forma que ela percebe um ser humano, como o amor dela é abrangente, né? Sim, e o Daniel fala de uma coisa tão importante, né? Que é você aprender a cuidar. Eu acho que não tem melhor forma da gente aprender a cuidar de um outro ser que não seja tendo um animal, porque... Você aprende desde pequenininho, né? Eu, desde pequena, tive. Tive gato, tive cachorro. E eu fiz questão de que meu filho também tivesse. Na verdade, eu não tinha muita escolha, porque o meu filho nasceu, a gente já tinha o Mequetrefe, né? Que é o meu cachorro. Mas eu acho que se a gente não tivesse, eu providenciaria rapidíssimo um bicho. Porque eu acho que a vida com bicho, ela é muito melhor, ela é muito mais leve e tem muito mais aprendizado. E para criança, o aprender a cuidar é muito importante. Você saber que você tem um ser que depende de você para ser alimentado, para passear, né? Que é uma coisa que o gato não precisa passear, mas o cachorro precisa passear. Então tem que levar na rua, tem que ter alguém da família que leve ele na rua. Ele não pode ficar dentro de casa. No caso do gato, você tem que alimentar o gato, você tem que cuidar do gato dentro de casa, você tem que deixar a caixinha, né, para fazer as necessidades necessidades dele limpinha, bonitinha, entender quais são as necessidades desse ser, né, desse ser vivo que tá na sua casa. Então é tão importante pra gente aprender a cuidar. Eu aprendi a cuidar, eu acho que hoje eu cuido bem do meu filho, muito porque eu cuidei de vários animais antes dele, sabe? Eu acho que eu devo isso aos animais que passaram pela minha vida. Você não pensa assim, Corinha? Com certeza. Eu, eu penso totalmente assim. E, e eu penso que a gente aprende a cada dia uma coisa com os bichos. Pela simples observação, pela simples presença, eu aprendo continuamente com os meus gatos. 
você, é, é um erro a gente achar que a aprendizagem é necessariamente alguma coisa mensurável em notas ou saberes humanos ou qualquer coisa assim. Não é verdade. A gente aprende psicologicamente, a gente aprende emocionalmente. A gente cresce em todas as áreas ao longo da vida, né? E a gente aprende até a desenvolver a imaginação e o poder de observação. Porque, de repente, você tem um unicórnio ao seu lado e isso poderia ter passado <risos> em brancas nuvens e eu nunca ter percebido que a Matilda era um unicórnio se eu já não tivesse convivido tanto com gatos e não, não tivesse a, a conexão com eles para descobrir uma coisa dessas. É isso aí, você está falando de olhos atentos ao outro, né? Porque até para você descobrir, é, que já foi tema de episódios passados desse podcast, para você descobrir um problema de saúde. Você precisa estar atento àquele animal. Da mesma maneira que você precisa estar atento aos seres humanos que estão em volta. Quando você está, sei lá, com seu marido, com seu filho, com a sua prima, com seu cunhado, e você vê que a pessoa está meio esquisita, você fala, poxa, aconteceu alguma coisa com você? O que, que houve? Isso é... A gente está observando o outro, né? E a gente aprende isso também com os animais. Porque a gente vê, ah, não, hoje ele está meio esquisito. Não, não está? Ele é mais animado do que isso. É, exatamente. O Tobias está espirrando, né? Então, tem toda uma observação, um exercício de você observar o outro, de você ter essa generosidade mesmo de estar tá aberto a olhar o outro, né? É lindo. Eu, eu fico super emocionada com esse assunto, porque eu acho que é, é muito linda a relação que a gente tem com o animal. Quando eu digo que eu aprendi a cuidar melhor do meu filho é, através do cuidado que eu tive com os meus animais, não que uma pessoa que vai ter filho e que nunca teve animal não vai cuidar bem do seu filho, não é isso. Mas no meu caso, eu acho que contribuiu muito, né? Eu tô falando especificamente de mim. E a gente viveu aí dois anos de pandemia, dois anos mais intensos de pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, mas vivemos intensamente essa pandemia durante dois anos. E o que seria da minha família se a gente não tivesse o MEC, sabe? Porque eles foram muito importantes. Inclusive, eu li uma matéria que a adoção de, de animais durante a pandemia aumentou muito, porque as pessoas começaram a querer uma companhia também. E viram o quão importante é você ter a companhia de um animal, né? Como o animal faz falta nessas horas também, né? Você sabe que, infelizmente, agora com a volta do trabalho presencial, há uma quantidade grande de animais sendo abandonados. Pois é, aí você tem isso, né? E eu me pergunto que espécie de animal é esse que pega um outro para cuidar no momento mais difícil e depois abandona. Eu quero toda a companhia dos gatos. Eu não quero a companhia de pessoas assim. Eu também não. E realmente isso está acontecendo, né? As pessoas pegam para satisfazer uma necessidade momentânea e agora que está tudo voltando mais ou menos ao normal, eu devolvo. E não é assim, né? Não. Muito bom esse recado. Recado dado, a gente encerra esse programa que foi uma delícia sobre crianças e animais. Então a gente fica por aqui. Lembrando que o Família Gato está disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Corinha, eu adorei o nosso papo, o nosso penúltimo programa. Ai, meu Deus, semana que vem é o último. Poxa! <risos> Passou muito rápido. Poxa! <risos> e olha, semana que vem a gente se encontra então para esse último episódio. Estaremos juntinhas na sua casa. Olha que maravilha, eu vou pro Rio gravar esse episódio. Ao vivo! É, olha, vamos fazer muita bagunça, vou matar a saudade da família Gato. Vou ser muito cutucada pela Matilda. Vai, vai apanhar um bocado, devo dizer. Não vou? <risos> tá certo. Então, olha, um beijo pra você, Corinha, e um beijo pra você, nosso ouvinte, e até o próximo episódio, o último, hein? O 
Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. Esse episódio contou com a participação do pediatra e sanitarista Daniel Becker. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Até a próxima! 